1: e amigas. Para quem não sabe e nem conhece meu nome, eu sou Júnior Andrade Neto. Não sou o apresentador oficial do, do Embolada, mas é, estou aqui para um programa, digamos assim, um programa especial pelo convidado e pelo assunto. Que hoje a gente vai debater aqui, é, vai tratar da, sobre um assunto que vem vendendo, pelo menos aqui em Pernambuco, desde a sexta-feira, é, que é a divisão feita pela Liga Forte Futebol, né, da, da verba que ela recebeu referente à venda de 20% das ações comerciais para o fundo americano é, o Serengeti e é, defa, do, do total de 4,85 bilhões, que foram investidos, a Liga destinou 35 milhões para os clubes da Série C. Né? E desses 35 milhões, a partilha ficou assim. O Náutico recebeu 10 milhões, foi o time que mais recebeu. O Figueirense recebeu 8 milhões. O CRB, o Brusque e o Operário ficaram com 5 milhões cada. Esses, esses cinco clubes fazem parte da Liga Forte Futebol e por isso eles receberam esses valores maiores. E os 2 milhões... Que sobraram, digamos assim, eles vão ser repartidos para os 15 cl- clubes restantes da Série C que também é, quiserem se associar à Liga. né? E aí fica um valor que a gente pode até considerar irrisório. E esse assunto desagradou é, aqui em Pernambuco muito o Nautico. O Nautico, é, esperava, calculava receber algo em torno de 62 milhões nesse rateio feito pela venda, repito, pela venda dos 20% das ações comerciais da Liga, ele esperava receber 62 e ficou com 10, né? Mas para falar melhor sobre esse assunto, a gente convidou aqui é, um cara que é, já é, a gente não sei se ele pode colocar, já é da casa, mas sempre que a gente tem um assunto é, relativo a, a números, a contratos, a assuntos é, meio da, da parte é, financeira do futebol, a gente sempre recorre a ele, que é o jornalista Rodrigo Capelo que vem acompanhando muito as movimentações, tanto da Liga Forte quanto da Libra, desde o início. Né? Inclusive, foi o Rodrigo que trouxe os, os valores é, que foram definidos na, por parte da Liga, Liga Forte, é, para os clubes da Série A e Série B referentes a esta venda dos 20%. Né? E aí são, são números bem é, é, maiores do que os que ficaram destinados para os clubes da, da Série C, e por isso houve tanta grita aí dos clubes da, da série C. Então Rodrigo, seja bem-vindo, Campeiro. Mais uma vez, obrigado aí, muito obrigado pelo convite, pela 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 para aceitar o nosso convite, é, estar aqui participando com a gente, explicar melhor é, tudo tudo que cercou esse esse rateio, essa venda. É, se o Náutico tem o direito, na sua visão, de reclamar ou não, é um assunto que está aqui desde sexta-feira muito palpitante né, entre os torcedores do Náutico aqui em Recife. E aí esse programa vai servir para tirar muito das dúvidas que pairam ainda na cabeça dessa torcida, né? Capelão, muito obrigado pelo convite, e e aí vamos vamos tentar tirar
0: essas dúvidas. Vamos nessa. Acho que eu posso dizer que eu sou da casa sim, porque eu já participei do Embolada outras vezes, inclusive estou sentindo falta do do Cabral Neto, mas sem ele, vamos nós dois aqui explicar esse esse negócio. Vou até já, já começar sendo chato contigo, porque você falou, já vendeu você colocou os verbos no passado, e eu vou colocar os verbos no futuro, porque esse é um acordo que ainda está sendo negociado nas suas minúcias finais, né termos gerais, valores, prazos, o negócio em si, isso já está tudo fechado, mas tem uma série de minúcias contratuais que estão sendo negociadas nesse exato momento, e a expectativa dos, dos investidores, dos intermediários e dos clubes do Forte Futebol é assinar esses contratos, né? a primeira oferta vinculante, aquela que gera obrigações, entre quinta e sexta-feira desta semana que a gente está gravando aqui. Não sei se vai acontecer de fato, essa é a última informação que eu recebi. Então, é um negócio que ainda está sendo fechado e os valores estão sendo decididos, mas eles ainda não foram pagos. Isso vai ser pago depois que fechar, ainda tem um prazo, que eu não sei se vai ser de 15 dias, um mês, tem uma série de de trâmites burocráticos, mas, enfim, tudo isso que a gente vai falar aqui a gente pode tratar ainda como futuro, porque está para acontecer.
1: Isso, foi boa, boa correção. É, e aí, é, quando pa, passar todo esse trâmite, tem um primeiro pagamento que é 50%, você me corrija sempre se eu estiver errado, mas 50% vai ser feito um, um pouco mais de 60 dias, depois da, da assinatura, e depois vão, ficam duas parcelas de 25% para serem pagas a posteriori, possivelmente só ano que vem, não é
0: isso? Isso, isso, vamos, vamos falar de valores e cronograma então. Primeiro é o seguinte, o valor de 4,85 bilhões é um valor que Serengeti e LCP, Life Capital Partners, que são as duas investidoras desse negócio, elas propuseram para uma liga de clubes com 40 clubes, de Série A e de Série B. Nesse cenário que a gente está tratando agora, que é um cenário intermediário, em que vão assinar só uma parte dos clubes, porque a outra parte está lá na Libra, né, tem uma outra negociação, tem uma outra cabeça, tem outros discursos, enfim, tem, uma, tem um racho no futebol brasileiro. Como não tem todo mundo na mesa, para fechar esse cenário intermediário, a gente está falando de 2,3 bilhões de reais. Então, esses 2,3 vão ser distribuídos entre os clubes do Forte Futebol, que estão agora assinando. São 26 clubes, e a dúvida é se todos vão, de fato, assinar, porque ainda tem dúvidas por parte do Atlético Mineiro, principalmente. O Internacional tem um um trâmite de aprovação no Conselho Deliberativo deles, também que é um pouco arrastado. Pelo que eu sei, ainda não está... 100% resolvido, mas tem uma intenção muito forte do presidente de assinar, então a gente está nesse ponto, né? esses são os clubes, o valor é 2,3 bilhões de reais e esse valor se divide entre os clubes, aí em relação ao cronograma de pagamentos, primeiro tem um gesto de de boa vontade de 350 mil reais que os fundos já disponibilizaram para os clubes, Aliás, essa é uma, uma informação que ninguém sabe, João. E os nossos ouvintes aqui vão saber em, em primeira mão, porque eu ouvi é, muito recentemente. Dos 26 clubes do Forte Futebol, só 12 receberam esse dinheiro, porque os outros não levantaram a mão e não pediram para receber. O <risos> que, é, que é meio maluco, tratando-se de, de dirigentes de clube de futebol. Mas, enfim, tinha esse primeiro gesto de boa vontade de 350 mil reais, que foi pago sem ter nada é, vinculante assinado. E vinculante é um tipo de contrato que gera obrigações. Ou seja, se assinou, você vai receber tal valor, vai entrar em tais condições, e para sair, ou você vai reembolsar, ou você vai acionar uma cláusula de saída. Fica mais difícil de desfazer o negócio. Mas ainda não é o contrato definitivo e final. Essa é exatamente a etapa que eles estão agora. Eles estão assinando a sua oferta vinculante, assinando a XP Investimentos, que é uma das intermediárias desse negócio. Vai fazer uma antecipação de verbas que corresponde a 40% do valor para os clubes de Série A e 20% do valor para os clubes de Série B no primeiro momento que vai acontecer uma antecipação, enquanto os contratos finais estão sendo assinados assinou o último contrato, o negócio fechado acabou, não tem mais nada de vinculante, não vinculante já é o definitivo aí sim começam esses prazos que você citou, tem metade do valor a ser recebido de cara, de imediato, ali no no curto prazo, depois tem mais duas parcelas a receber depois de 12 e de, de 24 meses
1: Pronto, então e, e aí vamos focar na, no debate é, é, que a gente vai tratar aqui é, por conta da reunião que aconteceu na sexta-feira, da Assembleia que aconteceu na sexta-feira, é, com é, dirigentes dos 25, dos 26 clubes hoje filiados à Liga, eu acho que só o Tom Bense não mandou representante é, e aí foi onde é, o, o Náutico aqui levou uma comitiva, foi o presidente do, do Executivo, de Diós Braga, foi o presidente do Conselho Deliberativo, o Alexandre Carneiro, foi o vice jurídico do Luiz Gaião, porque o Náutico queria ver, queria colocar na mesa a tese que ele defende, que ele teria direito a receber 62 milhões, e não apenas 10, porque... E aí eu vou dizer as alegações do Náutico, e a gente vai vai rebatendo elas aqui. Porque um dos critérios que a Liga utilizou para fazer a divisão das cotas, né, de quanto cada clube poderia, iria receber desse rateio, é, foram as participações dos clubes na Série A e B no, na área dos pontos corridos, ou seja, a partir de 2003. Né, 20 anos, né, pontos corridos que a gente está completando esse ano, 2003 a 2023. E aí no cálculo do Náutico, o Náutico nesse período jogou jogo 5 Série A, 5 edições de Série A, 11 é, edições de Série B, é, se eu não me engano, e 3 e está na terceira edição da, da da Série C. É, e o Nautico teria um, um direito de, de receber, nesse cálculo que o Nautico fez, de 62 milhões, que ele usou como base o uma que tem mais ou menos essas mesmas participações. Só que o Nautico ficou com 10, porque o Nautico está na terceira divisão. O não está hoje não está é, na Série A e nem na Série B. E o Nautico alega que essa negociação foi iniciada quando o Nautico ainda estava na Série B ano passado. enfim O assunto é, rendeu, o, o clube... É, os dirigentes voltaram para Recife indignados, e aí é, vai se levar o assunto para o Conselho Deliberativo do Clube, vai tentar ver se, o que, é que o Náutico pode fazer, e se existe até uma, uma possibilidade de o Náutico ir para a justiça contra a Liga, o que eu acho, eu particularmente acho um caminho completamente arriscado, que corre o risco de você não ter, não ter sucesso, e você sai, é, ser excluído da, da Liga. Mas enfim, capelai eu queria saber assim é, é, Primeiro, a tua visão, com relação a toda essa, essa visão, essa polêmica que o Náutico está é, 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 inserido e, e que ele, ele Náutico, está indignado com o valor que foi, que foi destinado a ele de 10 milhões. Como é, o que é que você vê? Se você vê um, uma, uma visão equivocada do Náutico, como é que você vê esse cenário?
0: Olha, João, eu, eu não sou advogado, eu não sou dirigente, eu não sou presidente de nada, então a minha opinião aqui é só de um jornalista, tá não, não tem ela não tem nenhuma autoridade no que eu vou dizer agora, mas eu, eu acho assim, um pedido muito descabido, para dizer o mínimo, assim porque é, julgar que tem direito a receber um investimento, é um investimento privado, para começar, a gente não está falando aqui de verba pública, a gente não está falando aqui de, de estatal, a gente não está falando de nada que envolva, sei lá, alguma noção de, de direito, direito a quê? Nós temos investidores, Serengeti e LCP, que estão comprando direitos comerciais e de transmissão da liga de clubes. Essa era a intenção inicial. Como a liga não aconteceu, eles estão comprando de um bloco de 26 clubes. 26 clubes que estão na Série A e na Série B. Por quê? Nessas divisões é onde esses ativos têm algum valor. E vamos falar a verdade. Na primeira divisão é onde, de fato, tem valor. Porque na Série B já vale muito menos. Só para a gente ter uma noção de valores aqui. Direito de transmissão na na Série A rende ali para os clubes 80, 100, 120 milhões, no mínimo. Daí para cima. Quando a gente fala de direito de transmissão da Série B, rende ali entre 8 e 10 milhões. Série C não rende nada. O direito de transmissão da Série C não vale absolutamente nada. Não se arrecada nada com o direito de transmissão da Série C. Então a gente está falando de um investidor que está comprando os direitos dos clubes da Série A e da Série B, aí tem um clube da Série C que acha que tem direito a receber um valor, mesmo sem estar nessas divisões, porque um dia ele estará. E quando ele voltar, ele ainda quer colocar preço, ele ainda quer etiquetar o próprio preço e dizer que ele vale 62 milhões. Aí, diante das negativas dos investidores e dos outros clubes, ele fala em judicializar, judicialize leva à justiça eu vou, vou ficar muito curioso para ver qual vai ser a resposta do, do, do judiciário para um pleito desse
1: é, exatamente eu concordo com você assim eu acho que essa questão de doal levar para a justiça assim a, a o risco a, a chance do não ter algum sucesso nesse pleito aí no mínimo fazendo mínimo é, é bem arriscado assim não é assim não é não é o, o aqui se fala o direito não é bom né, assim, a gente não pode considerar o direito bom do que que é, é que é causa certa e líquida, pelo contrário. E ainda existe, como falei, o risco de na hora que você coloca a liga, a, a, você é um associado da liga, você é, 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 coloca a liga na justiça, pode haver uma assembleia de clubes para excluir esse clube da liga. Você, como, é, como é que a liga vai ter um clube que está já nos meus no nascedor, está indo de encontro, está colocando ele na justiça? Então assim, eu acho que o Náutico é, tá, tá, ficou muito chateado. assim houve toda essa... E, e uma das, das, das alegações e um das preocupações aqui do Náutico e, e também eu, 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 eu falando com a, a colegas nossas de outras praças, né, lá de Santa Catarina, por causa do Figueirense, de Maceió, por causa do, CSE, do CSA, é porque há uma, vai haver uma, uma, de fato um abismo financeiro neste recorte específico do dinheiro referente à venda dos 20% das ações. Porque, por exemplo, aqui em Recife, o esporte vai ter direito a 136, sabe, quase 137 milhões, e o Nauca a 10. Então, assim, há, um, há um receio que isso ah, tem um impacto direto assim, na, na estrutura do, do, do futebol local, da rivalidade local, enfim. Lá no, no, em Alagoas, o CSA, se eu não me engano, é 44 milhões, e o, 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 o CRB, desculpa, 44 milhões, e o CSA vai ter apenas a cinco. Então, em Santa Catarina, quatro clubes vão ter é, direito a, a, a quantias é, importantes, né? Porque estão na série A e na série B, e só o Figueroa está na série C e vai receber 8. Então mas, há uma. uma... Mas isso
0: é consequência, uma... né, João? Isso é consequência do que aconteceu no futebol nos últimos anos, nas últimas décadas até. Né? A gente está vendo o esporte, por exemplo, que tem um valor aqui na lista do, do Forte Futebol, o esporte tem para receber 137 milhões de reais é muito mais do que os 10 milhões do Náutico. Né? Eu, eu acho, aqui, do, do meu ponto de vista, que o esporte não vale 13 vezes o valor do Náutico. Eu concordo com isso. Eu entendo a, a ira do, do torcedor e de alguns dirigentes. Agora, vamos lembrar que o esporte está disputando Série B e Série A recorrentemente há décadas. Né? É um clube que está lá, no, lá em cima. Nunca
1: disputou cu, nunca, cujos... nunca
0: ser. Exato. Nunca a ser. Exato. É um clube cujos direitos comerciais valem muito porque ele se manteve lá no topo caindo e descendo, caindo e descendo, eu sei disso, mas se manteve lá no topo. O Náutico, não. O Náutico caiu. E o Santa Cruz? O Santa Cruz está ainda mais abaixo. Tem alguém do Santa Cruz inconformado, porque não vai receber nada, enquanto o Náutico vai receber 10? Porque os 10 do Náutico em relação ao Santa Cruz é muito mais também. né? E o Santa Cruz, eu sei que tem uma, uma, uma... Um desempenho esportivo péssimo nas últimas décadas, é verdade, mas que tem uma torcida enorme, tem uma marca tradicional, tem uma instituição que é, é, é muito importante para o futebol brasileiro e ainda assim não vai receber nada. Então, isso tudo que está acontecendo, essa divisão de valores, é reflexo da, da, da performance, do desempenho esportivo desses clubes nos últimos anos, e especialmente agora que caiu é para a Série C. O que eu acho divertido é que o dirigente do Náutico ele fica ele, inconformado com esses valores, mas ele não faz a, a, a leitura. Do que ele próprio fez nesses anos todos para tentar corrigir rota, né? Vamos lembrar de uma reportagem que a gente publicou aqui de fraude a credores quando eles abriram uma associação paralela para pagar <risos> para movimentar o dinheiro fora do alcance da justiça em detrimento de outros clubes, inclusive o Palmeiras, que processou o Náutico e ganhou, né? O Náutico não publicou balanço financeiro de 2022 até agora. Mais um exemplo, outra coisa, né? Quer dizer, o Náutico não faz o básico nem em termos de administração, nem em termos de, de, de finanças e, e, e muito menos da parte esportiva caiu para a Série C, agora nesse momento vai ficar gritando, falando que vai judicializar contra um investidor privado que vai comprar direitos de outros clubes porque não vai pagar a mesma coisa para ele está ganhando 10 milhões de reais com um direito que vale zero na Série C, João
1: não, eu concordo assim, é, é um, é, de fato assim eu concordo com você, e até porque é, é, o Náutico está pagando ou deixando de, nesse caso deixando de receber pelo rebaixamento do ano passado se não, bastava o um Náutico não cair não ter sido rebaixado no ano passado e certamente a cota dele seria uma um, um, nesta divisão seria uma, uma cota muito maior né? e aí se você poderia, pel, pel, pelos pelas é, é, pela forma pelo método de, de divisão dos, do foi utilizado né pelo critério de divisão e aí se você poderia... É, é, reclamar uma cota maior, de igual do que o ciúme, enfim, porque você estaria disputando a série B. O fato do Náutico ter sido rebaixado é o que causa todo, assim, é, é consequência, como você falou. É, não, é tem muito que, não tem muito o que
0: chorar, assim, é consequência. Se o Náutico tivesse na série B, e seria opção, outra. Tem opção, tem opção de não assinar. Não assina, não pega os 10 milhões agora, espera volta primeiro à Série B, valoriza seus próprios direitos, e aí você vai aos investidores e diz, ó agora o náutico está na Série B, está consolidado, você vai querer ter os direitos do náutico na Série B, que valem? Então você vai ter que pagar para a gente um valor que seja mais adequado. Não vão ser 10 milhões? Não vão ser 130? Alguma coisa no meio do caminho? Aí faz conta, negocia. Só que primeiro você tem que se valorizar. né? Não adianta entrar numa negociação achando que vai, vai, vai falar alto com base numa média, num critério, porque desde 2003, não sei quantos anos na primeira divisão, o fato é que hoje e nos últimos cinco anos o Náutico não está nessa posição de negociação. Né? Então tem a opção, não assina, não pega nada, não pega nem real. Aí quando voltar para a Série B, o investidor vai sentir falta desses direitos, porque vai ter todos os jogos do Náutico como mandante, né? isso vai incluir todos os clubes da Série B, e vai ter valor comercial, aí faz uma negociação e consegue um valor mais alto. Se quiser fazer o caminho certo, esse é o caminho. Não precisa pegar. Ninguém está obrigando também a pegar 10 milhões agora.
1: É, exatamente. Inclusive, é um, é um, é um, esse dado do setor é interessante. Porque é, um, é uma possibilidade. Nós não, simplesmente não, não assinou, nada foi assinado é, nessa reunião, nessa Assembleia, nada, não, não nada. Os dirigentes que estavam lá não assinaram nada. E, e, e pode, existe essa possibilidade, como você falou, assim, é um, é um, é um caminho. E aí você. E aí você é, é, tem os dois lados da moeda, Você pode ter outro, outro caminho é você aceita os 10 milhões, pega esse dinheiro agora, investe no time, para o um time subir. E aí, sim, você já está na série B, você volta a negociar mais para frente. Porque Mas, é, aí, eu... não
0: tem o que fazer, tá, João? Se, se pegar os 10 milhões agora e gastar, subiu para a série B, já cedeu os direitos. Os direitos já foram negociados, não tem mais como voltar à mesa. Esse é um pagamento que ele é único, ele só vai acontecer agora uma vez. Esses valores não vão ser revistos depois. Ah. Você tem certeza 100%? É futebol brasileiro, não dá para ter certeza 100% de nada, né? Mas é, dentro da lógica do negócio. Assinou o contrato agora, decidiu qual é a distribuição, pagou, acabou. Não tem mais negociação. É, Aí o Náutico é diferente é a esse, é esse, é esse pagamento. Tá. Aí, quando o Náutico voltar para a série B, ele vai voltar a receber direito de transmissão da série Exatamente. B. Esse, é esse pagamento é anual, ele acontece o tempo todo. E sobre esse pagamento, inclusive, vai ter um abatimento. Aliás, isso, isso eu acho que é bom das, das pessoas entenderem sobre esse negócio, né? porque a gente está falando só de receber dinheiro, mas não está falando do que está que sendo dado em contrapartida. São os direitos comerciais de transmissão desses clubes relativos à Série B e Campeonato Brasileiro, e a gente está falando de 20% por 50 anos. Então, é, se um clube que está na primeira divisão tem 100 milhões de, de reais por ano em faturamento com o direito de mídia dele, Vendeu 20% para a Serengete, no ano seguinte ele vai receber 80% e 20% vão para a Serengete. É assim que a investidora vai ter o retorno dela. Ela vai pagar um monte de dinheiro agora no, no, de imediato, né? quase como uma luva, só que ela vai ficar com uma parte do direito de transmissão. Então, se o Náutico tomar a decisão hoje de assinar esse contrato e receber 10 milhões ele vai ceder 20% dos direitos de transmissão dele pelos próximos 50 anos. O que, que significa? Que Se ele ficar na Série C, e vale, o, gi- o direito vale zero, é, e, o, o investidor se deu mal, porque esse direito não vale nada, né? então ele está recebendo 20% de nada. Se ele voltar à Série B e passar a receber 10 milhões de reais por ano, que é o valor que está em vigor hoje, 8 milhões vão para o caixa dele, 2 milhões vão para o caixa da Serengeti. Então... Essa, esse é o negócio. E a escolha que está na mesa agora é assina ou não assina. Se não assinar, não vai receber 10 milhões agora, mas quando voltar a Série B no futuro, pode voltar na mesa e falar ó, oh, Seringhete, eu quero te vender agora. Agora a gente vai negociar numa posição mais privilegiada. Ou então, vai assinar, vai pegar 10 milhões agora, beleza. Vai deixar de receber 20% dos seus direitos de transmissão pelos próximos 50 anos. É bastante tempo.
1: Exatamente. Essa sua explicação foi bem... De dados, porque realmente é, existe, existe muita dúvida, por mais que a gente explique, é, existe muita dúvida do que é o que o que valor é está sendo negociado. Muita gente confunde já com cota, uma com negociação de cota de TV, como se fosse um valor já fechado. De, 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 e não é isso, é, é a venda de, de ações, de 20% das ações comerciais. Né? Tudo que entrar de, entra de dinheiro na Liga, na Liga Forte, pelos próximos 50 anos, a Serengeti vai ter direito a 20% de toda essa receita. E essa receita vem dos clubes. Então, assim, é. é, é e aí, há essa, essa proporção de cada clube. Então, assim, é, é importante explicar isso, porque, de fato, é, há essa confusão e muita gente acha que já está é, já, já se negociando o direito de transmissão, e não é isso. É, é agora, isso. Ô, Caprilo, é, sobre, sobre essa, é, assim, esse futuro de, de liga forte, Libra, essa, essa, essa disputa, porque, na verdade, é, o ideal é que existisse uma liga única, como existe na Inglaterra, que organizasse a própria competição. Mas, pelo que a gente está vendo, a gente está vendo não ligas, mas dois blocos comerciais que estão negociando, estão tentando atrair o máximo de clubes para si, mas não há uma liga fechada única. E o contrato de televisão hoje, na Série A, ele encerra em 2024, 2025, a partir de 2025 será feito um novo contrato. Você acha que que é possível ainda essa, essa união, uma liga única, forte, uma seja Libra, Ligra, ou a junção da Duas, algo do tipo, que se organize a competição, não seja somente blocos comerciais, ou você acha que está se encaminhando para ser, não ligas, mas blocos comerciais?
0: Olha, que tem a possibilidade de haver uma liga com 40 clubes, tem. E quando eu falo com investidores, intermediários e clubes de ambos os lados, todo mundo diz que a intenção é fazer uma liga de 40 clubes. A questão é como, né?
1: É, ninguém Porque... quer ceder, né?
0: Exato, porque ninguém quer ceder. Você tem investidores de um lado que não querem trabalhar com os investidores do outro. Você tem intermediários de um lado e de outro que vão receber comissão, que se for dividir a comissão, é menos dinheiro para cada um deles. E você tem clubes que não conseguem concordar em relação aos critérios de distribuição de direito de transmissão, critérios de governança. Né? Quem vai mandar na liga São seus clubes? Qual vai ser o papel dos investidores dentro dessa estrutura? Qual vai ser a autonomia, o poder que eles vão ter sobre a estrutura profissional, sobre a parte comercial, enfim, todas essas questões dividiram os clubes de um jeito que hoje, né, estamos em junho, fim de junho, hoje parece que não tem solução, não vai ter conciliação, vamos ter dois blocos comerciais. Aí tem duas perguntas que são muito importantes, João, para a gente pensar no que vai acontecer daqui em diante. A primeira é, tem algum clube que vai trocar de lado? Se o Atlético Mineiro sair do Forte Futebol e assinar com a Libra, Isso isso fortalece o pacote comercial da Libra e pode fazer com que o investidor do lado do forte desista. Por outro lado, se Cruzeiro, Botafogo e Vasco, como já sinalizaram que vão fazer, saírem da Libra e assinarem com o investidor do forte, é o movimento inverso. Aí o forte fica muito mais forte, e aí a frase fica péssima, mas o o nome do grupo é esse, eu vou fazer o quê? O forte fica mais forte nessa negociação contra a Libra. Né, Então, essa primeira questão é muito importante. Será que tem algum clube que vai trocar de lado e que vai esvaziar um lado e fortalecer o outro? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, algum dos investidores ainda vai desistir do negócio? Esse é um ponto de interrogação que nenhum deles quer falar abertamente. Óbvio que não. Não querem falar nem no bastidor, mas que existe essa possibilidade. né? Existe a possibilidade de, olha, o Atlético Mineiro saiu do forte, o Vasco, Botafogo e, e Cruzeiro não vieram, e aí Serengeti diz, ah, olha, nessas condições aqui não faz mais sentido para mim, acho que não vale a pena. Desiste. Ou, do outro lado, Mubadala, que é o fundo árabe que está com uma negociação avançada com a Libra, pode fazer exatamente a mesma coisa. Olha, com a saída de Botafogo, Cruzeiro e Vasco, isso aqui já não faz mais sentido para mim, eu queria uma liga com 40 clubes, agora estou com um bloco aqui de 15, é, não, não vou topar, não vou seguir. Pode ser que um investidor desista. E aí, Se isso acontecer, a gente pode voltar a ter liga, porque aí pode haver uma unificação meio na força, entendeu? Um dos dos dois grupos vai ter vencido a batalha contra o outro e, de alguma maneira, a gente pode acabar culminando numa liga. Tudo isso que a gente está falando aqui é absolutamente hipotético. né? Eu estou falando de informações precisas, factuais, né? tanto a insatisfação do do Atlético quanto do do Cruzeiro, do Vasco, do Botafogo, tudo isso é fato, mas essas possibilidades que eu estou traçando são só possibilidades. Por, por hora, o que parece é que a gente vai ter dois blocos comerciais, um vendendo os direitos desses 26 clubes do Forte, outro vendendo os direitos de 15 da Libra. A grande, o grande ponto de interrogação ainda é Cruzeiro, Botafogo e, e, e Vasco.
1: E aí, só para a é, gente deixar mais claro ainda, eu estou com a matéria A sua, matéria, a matéria que você assinou na, no, no GE, é, com, que traz as, as, os valores é, dos aportes iniciais, tanto pelo parte da Libra e quanto pelo parte do do Liga Forte. E há uma diferença grande entre em algumas situações. Por exemplo, o o Flamengo. O Flamengo na Libra com um aporte feito, o o Flamengo tem direito a 316 milhões de largada. Na Liga Forte o valor é 221 milhões. Há uma uma discrepância aí. Mas é um Flamengo. O Atlético Mineiro, que a gente também citou, o Atlético Mineiro, aí já é o contrário, na Liga Forte, ele recebe mais, ele recebe 213, e na Libra, 198. né? Então, há há alguns clubes que... Há essa diferença, alguns clubes recebem mais hoje na Libra, outros clubes recebem mais hoje na Liga Forte. E e muito claro também que a Libra, ela tem os clubes de maiores torcidas do Brasil. né? Flamengo está lá, o Corinthians... Palmeiras. Então, são são clubes que estão mais na Libra. Já a Liga Forte, o atrativo é que a forma de divisão de cotas seria mais mais democrática, digamos assim. E, por isso, alguns clubes que figuram ali na na parte intermediária, né, o Atlético Paranaense, o próprio esporte, são clubes que estão passando com 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 a Liga Forte por conta dessa em tese de distribuição mais, mais justas das cotas de TV a serem negociadas. É, a tua leitura também é essa? Ou você, a, a, é, você vê outros ingredientes nessa, nessa disputa?
0: É isso mesmo, é isso mesmo. É, quando a gente pega os valores de investimento dos, dos investidores, né, Mubada, Lesserenguet, que é o assunto desse podcast, tudo que a gente está falando agora de valores é esse aporte que essa empresa vai fazer uma vez só. A gente não está falando de direito de transmissão. Quando a gente pega esses valores e compara lado a lado, o que o Forte Futebol fez foi tirar dinheiro de Flamengo e Corinthians, comparativamente à Libra, tirar um pouquinho de Palmeiras e de São Paulo. Então, esse G4, é, todos eles têm, têm valores mais baixos e distribuir melhor na cadeia. Então, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, para baixo, né, e eu estou falando para baixo porque essa é a ordem dos, dos valores né, que inclui ali Grêmio, Internacional, Santos, Vasco, Fluminense, Atlético Paranaense, todos os clubes, todos os clubes têm valores no Forte um pouco mais altos graças àquele valor que saiu do do G4. Essa essa é a principal diferença e que foi montada assim, porque o Forte, sabendo que tinha um grupo de clubes que tem muitos clubes tradicionais, tem muitos clubes de grande torcida, mas que tem um, um, um bloco majoritariamente formado por médios e pequenos clubes, né, são 26, muitos, na na, na Série B, eles precisavam de um discurso, de uma narrativa, de algo que pegasse e que que puxasse e mantivesse esses dirigentes convictos de que esse era o lado ideal. Então, eles fizeram uma distribuição um pouco mais equitativa, tanto desses valores do investidor, quanto de direitos de transmissão, que é o que a gente não está acertando aqui para não embaralhar, mas também tem esse outro fator. Então, o Forte tem essa, tem essa narrativa. Uh, agora, a grande questão é qual dos dois vai vencer essa, essa disputa que se formou, né? que, que poderia ter sido uma negociação, uma conciliação. Imagina, os dois grupos sentam para conversar, um cede aqui, o outro cede ali, forma uma liga unificada, seria melhor para todo mundo. Só que isso não funcionou. Nos últimos meses todos isso não funcionou e o que vai decidir é quem vai continuar vivo, quem não vai desistir, quem vai ficar até o final, assinar os contratos, receber os valores... E é por isso que a gente está entrando nessa reta final. Assim que eles assinarem esse contrato com o Forte, né, que vai ser a oferta vinculante, como eu já expliquei, aí entra a antecipação da XP, espera mais um tempo até conseguir assinar o contrato final, tem alguns trâmites burocráticos, tipo aprovação do CAD, que precisa aprovar a entrada de recursos estrangeiros, enfim, tudo isso se faz nos próximos meses. Encerrou esse processo, aí aí a gente vai ver quem vai ficar de pé. Se se Mubada vai desistir, se Serenguete vai desistir, se os clubes vão mudar de lado, enfim, é, é o que está rolando nos últimos meses e que finalmente está chegando na, na, nos episódios finais, João, porque eu já não, não aguento mais falar de liga, não aguento mais atura, a, a, aturar, não apurar esse assunto, porque é muito cansativo até para quem está cobrindo.
1: Eu, eu confesso, Capelo, que toda vez que eu, nessa, nessa questão do Nauta, toda vez que eu mandava uma mensagem para você, eu já, eu já na, depois de um tempo, eu já mandava envergonhado, já.
0: <risos> porque... Não, imagino
1: porque eu já sabia que você estava já mais nada. Meu irmão, o cabelo não aguenta mais falar disso, desse assunto. Quanto mais assim, dessa, dessa é, que não estava nem discussão, né? Desse, dessa questão do alto que surgiu, dessa revolta toda e tal. E aí tinha essas dúvidas para tirar. E, e você é a pessoa mais indicada para tirar qualquer dúvida em relação a esse assunto. Mas eu confesso que quando eu ia mandar mensagem para você. Tipo, já mandava... Já, já, meu Deus do céu, né? Eu tô vendo... Porque você é uma pessoa que a gente se conhece, você é um cara muito... Tem que ser muito solícito, mas por isso que eu mandava. Mas eu, eu confesso que eu ficava com uma pontinha de vergonha de mandar.
0: Imagina, ah, imagina, cara. Não tem isso não. Mas, mas é cansativo. Você sabe como é que é, porque na hora, na hora que alguém fala alguma coisa, a gente tem que checar. E nesse caso, hum. a gente tá falando assim, de cada lado, da Libra e do Forte, você tem... Ali, meia dúzia de dirigentes muito ativos, presidentes de clubes, você tem intermediários, você tem os próprios investidores, e eu ligo para todo mundo, cara, todo mundo, que eu gosto de, a cada notícia, apurar com várias partes para ter todas as confirmações. Então, quando você trouxe a história do Náutico, por exemplo, eu voltei eu para incomodar, né? você me procurou e eu procurei as fontes para entender, para procurar, para ver se o argumento batia ou não batia, os valores, se a pedida, isso e aquilo. Né? E, e tudo isso que eu estou dizendo aqui nesse podcast é a minha opinião, tá eu estou sendo crítico com o Náutico, imagino que alguns torcedores podem, podem até ficar chateados comigo, mas isso é a minha opinião, tá eu não estou é, representando a opinião de ninguém aqui, de, na, nada do que eu ouvi, mas, mas é um processo de apuração que é cansativo, e, e já, vem, já vem acontecendo há mais de um ano, né? porque os clubes eles disseram que iam fundar essa liga, era meados de 2021, cara faz muito tempo, e e primeiro teve o racha, aí teve a divisão, aí teve a a formação dos blocos, a a captação dos investidores, as propostas, e cada etapa a gente vai apurando, explicando, apurando, explicando, só que chegou num ponto em que a história não acaba, cara, chegou num ponto que a história não acaba, e ela ela realmente está muito cansativa, e e a gente está falando aqui como se (risos) fosse um grande grande problema para a gente, os dirigentes estão exaltos, Exaustos. eu falo com eles assim e ninguém mais aguenta falar de distribuição de dinheiro de TV, governança divergência, se vai ou se não vai quem é que vai ficar, quem é que não vai A tá todo mundo muito cansado desse assunto por isso que eu espero que ele termine logo
1: é, e só, e só para a gente estar tá falando aqui né, falo muito, não estou falando aqui também dessa, do, da, é, dessa diferença né, da, dos aportes iniciais via Libra ou via Liga Forte, do esporte né, que é outro é clube pernambucano como eu já falei, é, o esporte tem direito para o estar, hoje na Liga Forte, é, de um aporte de 136,8, quase 137 milhões, né, desse aporte inicial da, da Serenguete. E na Libra, o aporte para o esporte seria de 120 milhões, 120,3%. Então, mais uma vez, há assim, é uma diferença aí é, significativa, né? nota reclamando de 10 milhões, assim, nesse é. caso aqui é, é uma diferença de quase 17 milhões. Aliás, de mais de 17 milhões.
0: E na é... Libra, eu não conheço o papo de Série C, tá? Pode até ter. Pode ser engronância minha, mas eu não conheço o papo de distribuir dinheiro para Série C na Libra. E, 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 assim, o torcedor não tá com a tabela aberta como, como eu e você estamos, mas tem um ponto aqui que é muito curioso. Na Libra, eles tomaram um cuidado de deixar Bahia e Vitória com os mesmos valores. Ambos têm para receber desse investimento inicial 120 milhões, Bahia e Vitória, porque eles não queriam justamente criar essa rusga regional em que um dissesse não, mas eu estou recebendo mais do que o outro. Forte não fez isso. Forte colocou 134 milhões para a Bahia e 89 milhões para Vitória. O Forte deixou esse, esse, esse desnível. Então, quando se trata do estado da Bahia, houve ali uma uma divergência entre os grupos. Quando se trata do Náutico, nem a Libra e nem o Forte colocaram o Náutico nessa lista, porque o Náutico não está na Série B, o Náutico está na Série C, isso é muito infeliz, isso é muito triste, mas o Náutico caiu na hora errada. (risos) Aí o torcedor vai falar, mas tem hora certa de cair? Óbvio que não, mas o, o, o Náutico, então, caiu numa hora muito errada, porque justo quando foi se decidir um negócio de 50 anos, o Náutico não está na Série B para fazer essa negociação, então foi, foi um rebaixamento assim trágico.
1: É perfeito. É, e, e essa foi a conclusão que, que depois, assim que, inclusive eu, eu foi o, a manchete que a gente é, utilizou na, aqui no GE, né, que é um rebaixamento caro, né? Assim, é, é, é como você falou, assim, se, for, se tem um ano errado para cair, se pode colocar assim, o Náutico escolheu o pior deles para cair para Série C, porque de fato você era, uma, era um, um valor que se refere a 50 anos e você não está, você está fora do bolo. E, e, enfim, e, e por incrível que pareça, Capelo, só para a gente já estar tá, é, chegando na, na parte final aqui do programa, é, essa divisão da Série C criou um racha, inclusive, dentro da Série C. É, porque é, hoje, saiu uma matéria hoje no GE, lá de TG, que o presidente do Confiança, que não está em liga nenhuma, mas está disputando a Série C com o Náutico. Ele está revoltado por isso. Quer dizer, como é que o Náutico recebe 10 milhões e não vai receber nada? Sabe assim, é uma... uma, Alguns dirigentes têm uma... uma, Esse esse podcast seria interessante, inclusive, para alguns dirigentes ouvirem e tentarem entender o que está se passando, né?
0: A perspectiva, quando a perspectiva muda, muda tudo, né? E você vê, o Náutico está na Série C, o direito dele vale zero e ele está vendendo por 10 milhões na expectativa de que quando ele voltar, o direito dele vai valer. Já os outros clubes todos que estão na Série C, que estão recebendo uma, uma mixaria, você né? falou que são 2 milhões que vão ser distribuídos entre 15 clubes, é. É, nada praticamente para cada um. Esses caras vão achar que o Náutico é um baita de um privilegiado, porque imagina, os nossos direitos valem a mesma coisa, a gente está disputando a mesma divisão, só que o Náutico vai receber 10 milhões, e eu quase nada, porque o Náutico é mais tradicional e esteve na Série B mais vezes, na década retrasada, é, fica, fica injusto desse ponto de vista, e, e eu confesso, eu, me impressiona que o Santa Cruz não, não entra nesse papo, assim é, porque os torcedores do Santa não estão não inconformados com isso, eu entendo que o Santa Cruz, por estar tá, é, em divisões... É está tá na,
1: tá na Série D, inclusive.
0: É, então, tá na, tá na Série D, fica ainda mais difícil de participar tá mais dessa conversa. Está é, tá mais longe ainda. Está mais longe ainda, está mais difícil de participar dessa conversa mas é, quando a gente lembra que os três grandes clubes de Pernambuco são o Sport, Náutico e Santa Cruz, o Santa nem é lembrado, né? não tem nem indignação de que o Santa não vai receber nada. É Claro, porque está óbvio que o Santa na Série D não tem, tem direitos que valem, valem a conversa. O Náutico, infelizmente, infelizmente eu adoraria que estivesse na Série B, que estivesse participando desse momento histórico e recebendo um valor mais alto, mas é, isso, isso não é, não é um por acaso, João. Não é só azar, entendeu? Não é, puxa, caiu só no ano que não podia. É uma sucessão de administrações ruins, entendeu? Que são são mal feitas administrativamente, financeiramente, quebraram o clube, não cumprem o básico em termos até de publicar balanço, entendeu? Tem casos de fraude que a gente publicou e que todo mundo colocou a cabeça dentro da terra para fingir que não não aconteceu, e aconteceu. E agora estão reclamando porque está mal. É claro que está mal. A administração é ruim. Então, assim, se se pelo menos esse trauma agora se reverter em um surto de responsabilidade para que comecem a tratar o Náutico com a grandeza que o clube tem, alguma coisa de boa vai sair disso.
1: E lembrando que o Náutico vai ter eleição no final do ano, então seria bom os candidatos a presidente do Náutico estarem muito ligados nisso. né?
0: Está na hora de recuperar o clube. Está na hora de botar o Náutico de volta no lugar que ele merece.
1: É como você falou, assim, o Náutico... Ele tá revoltado com os 10 milhões. ele tem a, a opção de não assinar, como você falou. E quando ele voltar para a série B, ele negocia só. Eu, eu quero. Eu posso, agora, eu tenho, agora, eu quero negociar meus valores. estou na série B, eu quero nego, negociar minha, aqueles 20 por é, pela minha venda. Venda dos 20 Agora, se ele assim, como eu repito, se ele assinar para receber, não tem essa, porque também eu vi, eu vi jogador, é de jogador, desculpa, torcedor é, falando que ele podia receber uma parte. agora 5 milhões agora, e as duas próximas cotas se ele tivesse na Série B, aumentaria. Não vai aumentar. Não, não, não.
0: Isso não não está na mesa. Isso isso a gente checou. Não, não, não. Isso não vai acontecer. Minha opinião, eu não assinaria. Se eu fosse dirigente do Náutico, eu não assinaria. Porque 10 milhões por 20% dos direitos de transmissão por 50 anos é muito baixo. É muito pouco. Puxa, mas 10 milhões faria toda a diferença agora para a montagem de um time na Série C para voltar logo. Entendo. E se for por esse caminho... Vá sabendo que o risco é esse. Vai, vai vender por um valor muito baixo para conseguir voltar logo. Mas se for pensar nos próximos 10, 20 anos, eu não venderia. Não venderia. Eu faria o trabalho bem feito na Série C para voltar para a Série B. Quando voltar, aí você está numa outra posição para negociação, aí você vai sentar com o seringuete de novo e vai falar, olha só, olha só, você tem os direitos de X clubes aqui da Série B. Os meus você não tem. Quer ter? Eu vendo para você. A gente faz uma venda adicional isso já aconteceu outras vezes, né, quando um clube que tava na Série B subia para a Série A e não tinha contrato com a Globo de, de transmissão, foi lá e fez a venda, e aí tinha o pagamento de alguma luva, de alguma coisa, isso aconteceu com o Bragantino, aconteceu com o Curitiba, então assim, é, não tem nada de, de, de atípico, de estranho nisso, é normal, é só não vender agora, voltar para a Série B e negociar quando tiver com uma, uma posição melhor, isso é o que eu faria, mas de novo, eu sou só um jornalista, não sou dirigente, não sou advogado, não tenho autoridade nenhuma, só tô palpitando aqui, João.
1: É, eu também. Eu acho, eu acho a minha visão. Eu sou concordo. E a pior de todas as, as decisões, a pior de todas, é tentar levar para a justiça. É
0: ah, aí? Vai... Não, não. Isso vai, isso vai virar piada. Isso vai virar piada porque o argumento não faz sentido. Ó, é o, ruim. O, o seu juiz, o seu juiz, eu quero obrigar um fundo americano a comprar os meus direitos pelo valor que eu acho que eu devo receber. Bom, se isso passar, eu vou processar também a Globo porque eu quero ter um salário cinco <risos> vezes maior. Você não quer, não? Vamos vamos processar a Globo. A gente quer ter um salário cinco vezes maior. Não vai passar, não vai passar. E aí vai virar piada no primeiro momento e vai criar uma uma rusga com o investidor que lá na frente vai ter que comprar seus direitos. Ou ou pode ou não comprar seus direitos. Então, eu acho que é o o pior caminho.
1: É, e ele pode, exatamente, ele cria uma novidade dentro da própria liga que ele faz parte.
0: É, claro. processar a liga.
1: Vai processar a liga. Eu sou parte da liga, a liga está começando, eu eu já começo processando você. Não tem muito sentido isso. Eu li o Estatuto da Liga e o náutico por estar na Série C, em Assembleias Gerais, como aconteceu né, na outra sexta-feira, o Nato sequer tem direito a voto. Isso está escrito, tá escrito num dos artigos lá do, do Estatuto: que os clubes da Liga que estiverem fora da série A e B, eles não terão direito a voto. Cada grupo tem direito a um voto, com exceção dos clubes que não, que não estiverem. Nem na série A, nem na série B. Então, assim, a, a posição do NATO hoje é muito frágil para negociar, para sentar na
0: mesa, para fazer qualquer coisa. É isso. Não tem segredo, é. tem que voltar para a série B. Não tem é, segredo, exatamente. tem que voltar e tem que voltar forte para não cair mais. E isso requer administração, finanças em ordem. Né, tem que passar, talvez, por uma recuperação judicial, é, tem que pensar, talvez, no modelo da SAF, se é que esse caminho pode, pode ser útil. Eu, eu não sei exatamente qual caminho seguir, mas alguma coisa tem que ser feita para voltar para a série B bem. E aí, quando tiver negociação dessa natureza, aí você vai ter, já tem torcida, já tem, já tem importância né, na, na história do futebol brasileiro, já tem o que é mais difícil, que pouquíssima gente tem, precisa arrumar a casa para poder negociar direito.
1: É isso. Capelão, muito obrigado. Como você já disse que era da casa. Então, é, se prepare, porque qual, qual é o assunto referente a, a negócios do esporte, que é o nome da coluna da que você assina no, no GE, a gente, e diretamente ligado aqui ao futebol de Pernambuco, futebol aqui mais da região, a gente pode contar com você, né?
0: Maravilha, pode contar sim, e tomara que o torcedor do Náutico não, não saia muito irritado desse podcast. Pelo menos não com a gente, né? Se for com os dirigentes, não, eles merecem.
1: Eu, eu acho que não, eu acho que na verdade, esse, esse, <risos> esse, esse, eu acho que agora ficou muito claro Inclusive, essas pessoas que o Náutico tem é na mesa. E aí, o torcedor está bem esclarecido agora. Acho que a gente conseguiu, que era o intuito desse programa, é tirar as dúvidas que ainda existiam. Eu acho que essas dúvidas agora foram tiradas. Está bem claro que existe que o Náutico existe tem a possibilidade disso. Inclusive, de não assinar e tentar negociar quando ele estiver mais fortalecido na, na Série B. Agora, se ele pegar, é como você falou, se ele pegar os 10 milhões agora para tentar subir, daqui a 20 anos, em 2018, 43, 2050, não vem reclamar mais nada porque já foi vendido.
0: Imagina Entendi. se chega na série, na série A. Daqui a 20 anos, chega na Série A. e mas tem um contrato assinado, 20% dos direitos estão indo para o investidor. 20% dos é, direitos isso. da Série A. É, percebe, percebe como esse negócio pode ser ruim se ele for assinado agora?
1: Exatamente, exatamente. Porque daqui a eu na assim, Exatamente, perfeito.
0: É um prazo perfeito. muito é, longo. É, um prazo muito é muito longo,
1: longo, é, é, é longo para você decidir agora com um valor de fato que ele... Que o próprio Náutico tá, tá, não está gostando, está achando o valor para é. baixo. Então, então é isso. Capel, meu vez muito obrigado. E espero que você tenha gostado do programa. Eu achei, eu achei muito bom, muito proveitoso, muito legal. E até a próxima.
0: Hein? Eu que agradeço uh, o convite. E boa sorte para o Náutico, para o esporte, para o Santa. E que dê tudo certo.
1: Valeu, valeu, Abre. E um abraço a vocês aqui que ficaram aqui, até aqui escutando o nosso podcast embolada. E até a próxima. Abraço. Tchau, tchau.